0: Uh, esses dias alguém me questionou, pastor, por que tanto estudo? E nós temos um texto muito importante que nós lemos aqui até no começo, do profeta Oséias, onde o Senhor Deus, usando o seu servo, ele diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, não faltou fé, não faltou determinação, não faltou coragem, não faltou ousadia não faltou nada disso o que faltou foi conhecimento se parasse aí o texto já estava muito forte mas Deus continua dizendo porque você não quis aprender, porque você não quis conhecer tá? então eu vou te rejeitar porque você desprezou o conhecimento e tem gente que faz isso ainda hoje a pessoa se pergunta, para que aprender? pastor? Eu não saber disso não, eu só quero saber como é que vence pois é esse é o caminho que eu quero te ensinar como vence. mas não só os problemas aqui não só aqui eu quero te ensinar a vencer daqui para a eternidade amém? não adianta só você ficar curado e eu creio em cura não adianta você só prosperar eu creio em prosperidade financeira mas eu creio que a, a prosperidade de Deus não é só finanças engloba felicidade e felicidade não é necessariamente apenas ter recursos financeiros Eu creio que Deus pode restaurar a família Eu creio que Deus pode fazer muitas coisas Mas o principal é que você tenha na sua vida o abençoador Se não tiver, não adianta É apenas religiosidade que é o que eu combato Tá entendido isso, irmãos? Então vamos lá Propósito original da igreja Aí eu coloquei uma pergunta chamados para fora a maioria dos cristãos evangélicos muitos cristãos católicos também de outras profissões de fé quando você pergunta o que significa igreja a pessoa já tem a que estudou pelo menos aqui que frequentou a escola bíblica dominical aqui que vem os estudos a pessoa já tem isso como uma resposta pronta igreja significa chamados para fora né? Aí eu coloquei a pergunta, é isso mesmo? Chamados para fora? Ontem eu dizia aqui para os obreiros na reunião, amanhã no estudo, nós vamos falar sobre igreja, e eu perguntei para eles, o que, que é a igreja? E alguns respondendo de pronto, chamados para fora, por porque já me ouviram dizer isso, até. Mas eu falei, está incompleto eu sempre digo aqui aos irmãos que fazem um estudo comigo, um estudo bíblico tenho muita coisa para ensinar mas eu preciso de tempo para que você compreenda tudo não dá num, num, num curto espaço de meia hora, 40 minutos explicar tudo que é necessário por isso que o, o seminário está nos dando essa oportunidade de aprofundar conhecimentos que talvez você nunca nem tinha percebido você nem sabia que era assim e para quem realmente gosta de aprender eu acredito que está sendo uma caminhada muito boa. Amém? Então vamos lá. Hoje eu preciso dar um pulinho na etimologia, que é o estudo da raiz da palavra, de onde ela veio. Eu até facilitei para você, já coloquei aí para você a etimologia da palavra igreja. Igreja vem do grego... O okay? quê? Vamos corrigir até isso. Hoje eu vou ser mais exigente. Vou para o termo correto. E o termo correto é... Eclesia, com um som de S, não de Z. As duas faz diferença? Nenhuma. Mas é porque hoje eu estou chato mesmo. Tá? Eclesia, tá certo? É o termo correto. A maioria de nós fala eclesia ou eclésia. E nós entendemos que está se referindo à igreja. Mas o termo correto, o original, é eclesia. E esta palavra ela é uma combinação de uma preposição, que é ek, né? que indica para fora. Ek, no grego, indica para fora. Junta essa preposição com o verbo, kalel, que significa eu chamo ou eu convoco. Então você tem ek, junta com kalel, né? e essas duas palavras juntas formam eclesia. Ah, deu para entender? E por que então, pastor? Eu vejo pessoal da escola bíblica, pastores falando eclésia ou eclesia e dizem que significa chamados para fora, porque na verdade, quando essa palavra foi cunhada, quando ela foi formada, ainda na Grécia Antiga, ela indicava isso. Escute um pouquinho. Os gregos, e eu quero me referir especificamente às cidades e estados que tinham democracia, por exemplo, Atenas, eles tinham um local né, uh, onde eles se reuniam, uma espécie de praça chamado Ágora. E ali eles discutiam o bem da polis, o bem da cidade como era uma democracia os homens livres escravos não participavam mas os homens livres eram convocados para que fosse discutido como seria a administração as decisões que seriam tomadas em favor daquela comunidade e por essa razão essa palavra foi cunhada né? chamando ele de dentro de casa para fora para essa reunião Deu para entender? Por isso, chamados para tá fora. Ele estava dentro de casa. Chama ele para reunião. Chama ele para agora. Para que fosse discutido, então, o bem daquela cidade. Com o tempo, essa palavra deixou de estar vinculada apenas a essa reunião específica. E os próprios gregos, a exemplo de, dos, gregos, dos filósofos clássicos, eles começaram acunhar essa palavra nos seus documentos, nos seus escritos se referindo a qualquer tipo de assembleia a qualquer tipo de reunião não era mais a reunião da agora era agora qualquer tipo de reunião onde as pessoas se reuniam para algum propósito lícito, para algum propósito correto para alguma coisa que fosse justa correta, legal Tá dando para entender até agora? Quando o Antigo Testamento, ele foi traduzido do hebraico para o grego, formou-se um documento que nós chamamos de Septuaginta. Você vai encontrar em alguns livros bíblicos, alguns estudos bíblicos em numeral romano, quer dizer que aquele texto foi retirado da Septuaginta. E na Septuaginta, interessante que eles trocaram que no hebraico significava assembleia, a reunião de pessoas, uma convocação é, importante de pessoas, não é só uma, qualquer reunião, não é só um encontro de amigos, mas era uma convocação, entenda assembleia como convocação, como uma reunião legal, como uma reunião oficial. E eles traduziram do hebraico para o grego, a palavra Assembleia, e na Septuaginta ela aparece como Eclesia. Então, quando no Novo Testamento, Jesus vem falar sobre igreja, para o um português igreja, para o um grego, Eclesia, ele não está inventando uma palavra, ele não está criando uma palavra, na verdade, ele está se apropriando de um termo que já existia na sua época, em todo o mundo grego greco-romano né? É, romano no sentido de domínio, mas a cultura era grega e ele então reúne os seus discípulos e diz, eu agora vou formar a minha eclesia a minha assembleia legal está dando para entender até aí, irmãos? eu sei que esse ponto é o ponto mais chato tem gente que detesta, Mas é importante que você saiba para Que você entenda o que significa Igreja Senão você nunca vai entender Nunca vai sair da religiosidade E a minha intenção é que você Aprenda Então, na, na Septuaginta O uso da palavra Assembleia Que era usada No hebraico Agora passa a se chamar de Tá certo? Vamos aqui o texto em Mateus Pessoal em casa, acompanha aí Mateus capítulo 16, Mateus 16, a partir do verso 13, aqui o pessoal já está em mãos, que diz, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, Jesus interrogou os discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras Vem cá gente O povo está dizendo que eu sou quem? Como é que eles me definem? O que, que eles acham que eu sou? O que, que eles acham que eu sou? Vamos lá Versículo 14 Mateus 16, 14 E eles disseram Uns Dizem que ele é o quem? João Batista Outros, Elias. Outros, Jeremias. Ou um dos profetas. Verso 15. Disse-lhe ele, ele Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, diz. Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Feliz ou oh, bem-aventurado és tu, Simão, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está nos céus. Pois também eu te digo que tu és, Pedro, no grego, Petrus, e sobre esta pedra, no grego, duas palavras distintas sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quando você estuda mais aprofundado você vai encontrar que a expressão usada por Jesus aqui ela dá dois tipos de entendimento ele pode significar, você é Pedro, ou Cefas, né, Petros, e sobre esta pedra, Petras, pedra pequena, edificarei a minha igreja. Dá para entender de duas formas, dá para entender que Jesus está dizendo que ele iria edificar a igreja sob a autoridade e comando de Pedro, por exemplo, os cristãos católicos acreditam totalmente assim. Para a maioria de nós evangélicos, não é o entendimento, porque há uma outra possibilidade de entendimento claríssima do grego para o português, que é não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre essa afirmação de Pedro, sobre essa declaração de Pedro, que nós chamamos de declaração de fé, sobre aquilo que Pedro está dizendo, falando porque ele está falando apenas o que lhe foi revelado Jesus declara ao dizer que não, aquela revelação não vinha da carne, não vinha do próprio Pedro não foi carne, não foi sangue que revelou isso a você, mas foi meu Pai que revelou e sobre essa declaração que tu és o que? o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa declaração eu vou construir eu vou construir eu vou edificar a minha igreja eu sei que eu estou falando muita questão de grego isso é, isso é chato para algumas pessoas mas é importante que você entenda engraçado que essa expressão edificarei no original ela indica exatamente isso colocar tijolo em cima de tijolo seria uma construção gradativa é o mesmo que Jesus dissesse a minha igreja não está sendo formada hoje eu ainda edificarei. E os estudiosos dizem que Jesus estava dizendo ali que após a sua morte, a sua ressurreição, após né, ele poder assumir toda a autoridade que Deus tinha para ele, a igreja começaria a ser construída. Deu para entender? Sim ou não? Eu coloquei um outro texto aqui. Em Gálatas capítulo 2, verso 9, para exemplificar porque que nós cristãos evangélicos não acreditamos que a igreja está fundada sobre Pedro. Não é sobre a autoridade de Pedro, por quê? Porque não sei se você sabe disso, se não sabe vai ficar sabendo hoje. Que Pedro não tinha a autoridade máxima na igreja primitiva. Você sabia disso? Não era Pedro. Na verdade, quem tinha autoridade máxima era Tiago. Tiago era o cabeça principal, tendo, tendo Pedro e João como seus colaboradores principais. Olha isso. Paulo falando aqui aos Gálatas, ele disse, quando ele foi a Jerusalém, quando ele foi conhecer os apóstolos, porque ele não conhecia eles ainda, Pedro diz assim, e conhecendo quem? Tiago, quem mais? Cefas, que é Pedro, né? E quem mais? E João. Olha a ordem que Paulo coloca. Irmãos, os judeus eram muito categóricos nisso. Você tem ideia? A questão de noção de ordem, de autoridade que eles tinham. Eles costumavam sentar-se à mesa de acordo com a idade os filhos mais velhos sentavam mais próximo do pai os filhos caçulas -se iam sentando mais afastados e isso era obedecido essa honra era algo cultural para eles Paulo não cometeu um equívoco Paulo não cometeu um erro ele não coloca Tiago primeiro porque ele deu na cabeça dele fazer isso ele coloca Tiago primeiro porque Tiago era a autoridade maior então ele diz né? eu conheci quem? Tiago, conheci Pedro Cefas e João que eram considerados como as colunas né? as colunas da igreja, as autoridades da igreja a sustentação da igreja eram eles a graça que me havia sido dada deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, é o mesmo que dizer eles nos abençoaram eles nos liberaram, nos consagraram confirmaram o nosso ministério amém eu não tenho tempo de ler tudo aqui mas depois você lê em casa observe bem quando a igreja envia em atos dos apóstolos, a igreja envia é, as pessoas para observar o trabalho de Paulo eles enviam exatamente Pedro entenda se Pedro fosse a autoridade maior não tinha lógica enviarem ele quando você tem uma igreja e você envia missionários, você não envia o líder da igreja. Você prepara alguém o segundo escalão para enviar. É assim que funciona. Sempre foi assim. E disse a Bíblia Sagrada que Pedro foi ficar com Paulo, observar o trabalho de Paulo. E estava lá, feliz da vida, fazendo as coisas que Paulo fazia. E disse a palavra de Deus que Tiago mandou outros obreiros. E quando esses outros obreiros chegaram, aí Paulo foi se, Pedro foi se afastando de Paulo. Né, com medo de ser repreendido Então é uma prova Uma outra prova De que Pedro não era autoridade máxima Na igreja E tem muitos outros textos que se você quiser Você fala comigo que eu te envio Para você confirmar Se não servir aqui, se não for suficiente Para você ter certeza Não fique constrangido, eu não tenho problema De te enviar outros textos Eu fiz aqui então alguns destaques irmãos. Primeiro, no verso 14 Observe bem que Jesus pergunta, eles dizem que eu sou quem? E a resposta foi uníssona. Foi única. Eles estão dizendo que o Senhor é um profeta, ou é João Batista, ou é Elias, quer dizer, que voltou à vida, que ressuscitou. É algum deles, é Jeremias, mas não saiu de profeta, notou? É João Batista, é Elias, é Jeremias ou um dos profetas? A ideia que eles tinham. Jesus é um religioso. Ele é um profeta. Ele concordou com isso? Ele deu esse aval? Ele, ele falou, estão certos? É isso mesmo? Eu sou um profeta? Não. Ele vai e pergunta para eles. E vocês? O que, é que vocês acham? Eu sou quem? E aí que Pedro toma a palavra e diz. Tu és o quê? O Cristo. Eu coloquei aqui destacado. O Cristo. Que significa um rei ungido. Atenção a isso, porque o Cristo não era um, um ministério religioso. O ungido, nesse sentido, era a autoridade maior. Era um representante como foi, por exemplo, Davi. Davi foi um rei ungido. Davi foi um rei diferenciado. E o povo de Israel esperava, esperam até hoje. A nação de Israel espera até hoje. Esse rei consagrado que vai vir para liderar e libertar eles do mal. E Pedro diz, o Senhor é esse rei. Olhe isso, isso é importante. O Senhor é esse consagrado. O Senhor é esse que é enviado com a autoridade de Deus. E ele ainda diz mais, além de Cristo, além desse rei ungido, o Senhor também é o quê? Filho do Deus vivo, não é um rei qualquer, é um rei que é filho de Deus por isso ele é chamado de rei dos reis amém você está entendendo sim ou não eu coloquei aqui o que tem legalidade para governar e eu imagino que você já deve ter entendido que baseado nessa expressão de Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nessa expressão, o Senhor tem legalidade, o Senhor tem o direito de reinar sobre essa terra, porque além de rei consagrado, o Senhor ainda é Filho do dono, é Filho de Deus, e aí Jesus diz, sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre este alicerce, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Eu vou construir a minha assembleia. Porque no passado Deus havia convocado o povo de Israel. No passado Deus havia mandado que o povo estivesse em assembleia, porque ele iria mandar as leis, ele iria mandar né, as ordenanças. Agora Jesus já dizendo, eu vou ter uma outra assembleia eu vou ter uma outra reunião, um outro ajuntamento legal de pessoas. Você consegue entender isso? Ele tem legalidade. Eu separei outro texto aqui, em Filipenses 2, versos 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11, que diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Essa palavra significa dono. Dono, o que tem toda a autoridade. E o texto em si, ele é autoexplicativo. Todo joelho se dobra. Toda a língua confessa. No céu, na terra, debaixo da terra. E tem que dizer, ele é o dono. É ele que manda. Ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém? Ficou claro para você? Sobre esta pedra, sobre este fundamento de que Jesus tem autoridade, que Ele tem realmente todo poder e autoridade, é criada essa assembleia, esse ajuntamento de pessoas para o reino de Deus. Eu coloquei assim: não é preciso, igreja não sei se já é do seu conhecimento viu irmãos hoje é grande o número de pessoas que estão sendo convencidas que não precisa ir de igreja que para servir a Deus eu posso servir a Deus em casa eu posso servir a Deus no meu lugar não precisa de igreja as pessoas dizem não igreja hoje está muito corrompida, está muito prostituída, igreja hoje só visa lucro só visa arrancar das pessoas os seus recursos usando de má fé né? usurpando a fé alheia não por essa razão é melhor eu ficar em casa porque eu nem pego só eu aqui louvo a Deus, adoro a Deus né? as pessoas até brincam dizendo os desingrejados esse termo já existe já. os desingrejados eu sou, eu sou cristão mas eu não frequento igreja nenhuma é só eu e Deus Sabia que isso está contra a Bíblia? Sabia que isso é errado? Isso é herético? E isso é totalmente contrário à palavra de Deus? Claro, cada um faz da sua vida o que quiser porque vai prestar conta a Deus. Eu não tenho como regular isso na vida de ninguém. Eu só estou ensinando. Eu só estou colocando o que a Bíblia diz. Tudo bem. Então, não é preciso, igreja... Mateus capítulo 18, verso 20. Jesus disse: Porque onde estiverem o quê? Dois ou três reunidos em meu nome. Olha isso: reunidos. Assembleia, ajuntamento, iglesia igreja. O mínimo que ele disse: o mínimo, dois ou um três reunidos assim, no meu nome, ou seja, na minha autoridade igreja aí ele disse estou eu no meio deles não, não precisa não, só um dá eu sozinho sou igreja enfim, você pode fazer o que você quiser na sua vida, porque você vai prestar contas a Deus mas igreja você não é. tem a outra turma que fala assim mas igreja não são as paredes às vezes eu tenho vontade de brincar com isso Algumas pessoas chegaram para mim dizer isso ah, estou, Mas a igreja não são as paredes Eu quase que digo Novidade Ninguém pensa na novidade Eu nunca tinha ouvido isso É mesmo, a igreja não são as paredes O Felipe sabe que a igreja não são as paredes Nós sabemos que a igreja não são as paredes Paredes são templo, é templo Parede é templo Igreja somos Nós o que eu estou tentando dizer, espero que você consiga entender, é que uma pessoa sozinha e isolada não é igreja. Porque igreja, na essência da expressão, na essência do seu significado é assembleia. E não tem lógica alguém dizer eu vou fazer uma assembleia. Com quem? Comigo mesmo. Olha o irmão aí. Eu fiz, você tem essas ideias? Eu tenho como te indicar uns bons profissionais para te ajudar. Você não está bem? Não, eu, eu eu vou fazer uma reunião com quem comigo mesmo. Esse dia eu estava ouvindo o Pastor Cláudio Duarte dizendo, o Pastor Cláudio ele disse que estava atendendo uma jovem e ela falou que ia fugir de casa e ele perguntou: Você mora com quem? E ela falou: Sozinho. Eu falei: Tá ruim a coisa, né? Você mora sozinho que ia fugir de casa. Isso, isso é sério, irmão, isso é uma coisa séria tem gente assim tá? a pessoa não se suporta olha isso você acredita que tem gente assim? tem a pessoa é tão azeda que nem ela se suporta tá? quero ficar sozinha, mas quero ficar sozinha até de mim Jesus chega nessa causa aí, né? você está entendendo? olha um alerta que a Bíblia nos dá sobre isso se você não conhece esse texto, ele é muito importante é importante você marque em Provérbios, capítulo 18 falando do que nós estamos falando agora Provérbio 18, 1 diz busca satisfazer o próprio desejo ou o próprio interesse aquele que se isola ou aquele que se separa aquele que se distancia aquele que fica só ele insurge ou se rebela contra toda sabedoria e tem outra versão que fala contra a verdadeira sabedoria não sou eu que digo é a Bíblia que diz quando você se isola e eu não estou falando de morar sozinho morar sozinho senão, o evangelista Gênero estava enrolada nisso aí, que morou um tempo sozinho e muita gente já morou sozinho não é isso isolar significa se distanciar por todos por quê? porque a pessoa pensa em si próprio pensa só em si e isso a Bíblia diz é se rebelar contra a sabedoria isso não é correto em se tratando de quem serve a Deus é impossível você agradar a Deus desobedecendo a Deus concorda que é impossível? você concorda comigo, é impossível agradar a Deus, desobedecendo a Deus não dá para fazer isso são coisas distintas ou você agrada ou desagrada as duas coisas ao mesmo tempo, não é possível então não dá para você agradar a Deus não dá para você servir a Deus, indo contra a palavra dele tá compreendido isso, irmãos? sim ou não? então não tem essa coisa de sou cristão sozinho, não você é uma pessoa que não quer comunhão com os demais é isso. Por que razão, pastor? Sei lá, são muitos. Podem ser vários. tá? E eu não estou nem te julgando por causa disso. Eu só estou dizendo que não é o certo. Não é o correto. E usar isso como desculpa para dizer eu sou cristão em casa? Mentira. Conversa fiada. Você acredita em Deus. Isso ninguém pode tomar de você. Porque é uma decisão. Crer é uma decisão. Repete. Crer é uma decisão. Você pode decidir crer em Deus e ninguém toma isso de você. Ninguém pode chegar para você e dizer, não, você não crê não. Creio. Só que não sou eu, é a Bíblia que diz que isso não adianta nada. Você ouviu o que eu falei? Não adianta nada. Como assim, pastor, não adianta nada? Que sentido? A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem nesse sentido, para a salvação não adianta dizer que creio em Deus eu tenho que praticar o que ele ensina amém? entenda a diferença? não adianta acreditar que Deus existe e não obedecer a palavra isso não adianta não vai te salvar não vai te salvar então a palavra de Deus é muito clara não existe cristianismo individual não existe porque a própria essência da palavra igreja Significa Assembleia Isso está claro para vocês? Assembleia Não dá para ter assembleia Não dá para ter reunião Não dá para ter ajuntamento de uma pessoa só Isso é Totalmente Impossível Você não pode se reunir com você mesmo Está claro, irmãos? Deu para entender Para que é a igreja? Deu para entender? Vamos melhorar isso. Não coloquei mais. Para que? Para que igreja? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 44, diz assim: Falando da igreja, tá? A primeira igreja. E perseveravam em que? Na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. E o que mais? E na comunhão. Olha aí. Olha aí. Ajuntamento. Reunião. E agora? Comunhão. Você entende que quando a Bíblia Sagrada diz perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão. Você entende que perseverança indica resistência, ou não? Você já compreendeu isso? A perseverança indica resistência. Persevera quem luta, persevera quem batalha, persevera quem persiste. Então você está dizendo que eles perseveravam, subentende-se que havia uma resistência. Se perseveravam na doutrina dos apóstolos, é porque tinham outras pessoas ensinando outras coisas e ao invés de seguir outras coisas, eles continuavam seguindo o que aprenderam dos apóstolos. Se perseveravam na comunhão, significa dizer que haviam dias que eles não queriam falar um com o outro. Olha aí para o seu irmão aí. Vai dizer para mim que você nunca passou por isso. Aquele dia que você está de saco cheio. É, irmão, velho. Até do vento. Até o vento irrita. Já vi gente irritada com o vento. Eu já vi. Né? O cabelo vem pra frente, vem pra boca, a pessoa... Já vi, irmão. Briga feia. A pessoa, o cabelo, o vento. Pensa na batalha grande. Tá? Se só só foto, fica careca, porque ela pega assim com um ódio como quem diz assim fica aí miséria irritada. Irmão. A pessoa mais irritada é que ela percebe que ela tá tão azeda naquele dia que é melhor ficar calada. Sabe aquele dia que você fala assim México, Milão, China, fica na tua que é melhor. E a Bíblia é linda viu irmão porque ela fala assim Fuja da aparência do mal. Você olhou, você... Dá para ver no olhar. Você olhou. Você viu que a pessoa não está legal. Insiste não. Sai de fininho. Tá? Entendi que eu olho assim. Foi. Nada não. Já aprendi, meu filho. Vou pro meu quarto, nem me. Lá pra mais tarde, se acalma. Aí eu pergunto novo, tudo bem? Ah, tá tudo bem. E eu nem me meti nisso. Vai eu me meter? Ah sei como é que isso vai dar, meu filho? E, Nivaldo, a é gente deixa quieto. Porque se tu vai te meter, se volta contra você. O negócio não tinha nem nada a ver contigo. Você estava isento. Não era nem com você. Insiste em perguntar. E tem, tem uns irmãos que é meio doido. Irmão. Tem uns irmãos que é meio doido. Tá? Que você ensina isso. Como chega em casa, a mulher está de cara feia. Ele fica lá. O que foi? O que foi? Aí ele, ele... Olha a armadilha. Irmão, olha a armadilha. pastor mandou escuta isso. Ele pergunta assim. Fui eu? Você não tem juízo não, amor? irmão? Nem era. Era não. Mas você ativou todas as lembranças ruins que ela tinha de você, juntou com o que não tinha com você, e agora é você. Agora é você, meu filho. Agora você se vira, que ela vai ficar, sabe? E tem mulher que é assim, ela não diz nada, mas ela te olha, e você sente sua alma derretendo. Entendeu? É. Você quer ver a coisa mais perigosa do mundo? Eu não sei se eu falo isso. Mulher com prisão de ventre. Ficada de pé, mexe não. Sabia que tem uns um Danone especial só para mulher. as empresas descobriram isso meu filho. mulher com prisão de ventre é uma fera ferida meu filho. jaulada, doida, passada mexe no fica na tua deixa ela gritar, descabelar deixa ela brigar com o ventre, deixa ela brigar com quem quiser, que não briga com você fica esperto amém não sei nem porque eu falei isso, mas de Deus Amém? Então eles perseveravam na comunhão Às vezes perseverar na comunhão não é fácil Porque a pessoa que você tem que ter comunhão não é fácil Você vai ter comunhão com a pessoa que é cara feia Você vai ter comunhão com a pessoa que reclama de tudo é? Aquela pessoa que parece que amanhece o dia ela, ela encarna Eu não acredito em encarnação não, é só para exemplificar, tá? Mas ela encarna, sabe? O detetive é a pessoa mais o dia procurando na casa o que tá errado para reclamar. É, é difícil ter comunhão. Às vezes você você tá pensando seriamente em pedir, né? Como é que fala quando quando Raquel, quando o um país vai, vai se libertar do outro? É? Independência. Você tá quase pedindo independência. Não estou falando de divórcio não. Você está quase pedindo independência. Eu me dá independência, aforria, me, me dá aí um negócio para mim Meu, não aguento mais. Porque é difícil ter comunhão. Porque as pessoas não estão sorridentes sempre. Não se engane, não, meu filho. Olha, olha pro irmão de novo aí. Olha para outro, você não tem muito conhecimento. Olha aí. Para frente, para trás. Olha aí para o pessoal te ver. Tá? Olha aí. Aí você vê essa pessoa tão feliz, tão sorridente. Passa por você a parte de cima. Tu não sabe que é essa criatura em casa, não. Tu não sabe quem é. Às vezes, no meio da rua, é a pessoa tão dócil, tão... Fala até manso. Já viu aquelas pessoas que falam manso? Você fica até com sono. E tão suave que a pessoa fala, você fica hipnotizado, assim, ouvindo a pessoa. Então, manso. Vai morar. Vai morar comunhão é brincadeira, Eu estou falando comunhão só na igreja comunhão em casa, não é fácil não é fácil, não é então eles tinham que perseverar amém? Mas, pastor, o que isso tem a ver com a igreja? tem tudo a ver porque na igreja na reunião na assembleia na eclesia eles ouviam coisas como eu estou falando para vocês hoje com outras palavras, com outra entonação de voz, com outro jeito de dizer, mas ouviam coisas assim, nós precisamos ter paciência, você não sabe o que a pessoa está passando, a pessoa pode não ter sorrido para você porque ela não está nem afim de sorrir, certo? E não é obrigado. Isso porque o irmão assim, ninguém é obrigado a estar tá sorrindo o tempo todo. Se você quiser agradar as pessoas, você vai ficar doido. Olha isso. Você tá sério. Olha pra mim aqui, ó. Depois, depois das gravações que eu percebi que eu fico com a testa franzida 90% do tempo, e quem não me conhece, me vê a primeira vez, acha que eu tô com raiva. Já chegou gente pra mim perguntar, você tá bem? Viu? As pessoas vêm pra mim perguntar se eu tô bem surge aqui um ponto de interrogação na minha cabeça. Será que eu estou com a testa franzida? A pessoa olha para mim e pergunta, você está bem? Mas tem gente que é o contrário. Aquela pessoa sorridente, sorriso largo, sorriso fácil. Aí tem outro que chega e pergunta o que foi. A de quê? É? Ainda se zanga. Você está mostrando os dentes o tempo todo? A pessoa não sorri é uma pessoa de certo modo dura o seu trato se incomoda porque o outro sorri fácil e ainda vai tirar satisfação tá mandando de mim? eu digo logo eu digo logo sangue de Jesus arrepreendido espírito zumbeteiro da fofoca da desavença e da falta de comunhão pelo rapaz, você está entendendo, sim ou não? então, eles perseveravam está escrito aqui no ensino na comunhão no partido pão e nas orações ele isso também para manter ativo em nós aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e aquilo que ele repassou através dos apóstolos, deixa eu caminhar aqui por favor Hebreus capítulo 10 Verso 25 Diz aqui Não deixando a nossa congregação A palavra de novo Congregar, a palavra de novo assembleia, congregação Eclesia Eclesia, tá aqui A nossa congregação, a nossa assembleia, a nossa reunião Não deixando como é costume de alguns Antes Quer dizer, ao invés disso Admoestando-nos Admoestar Significa ensinar é um ensino às vezes em tom de repreensão mas é ensino é de mostrar, é convencer é dizer, isso aí não está certo olha o que a Bíblia diz, ela diz assim tá? uns aos outros e tanto mais quando vê diz, que se vai aproximando aquele dia e eu deixei uma tarefa de casa para vocês, em casa também o pessoal está assistindo agora para você ver um pouquinho sobre a missão da igreja em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30, eu não vou ler agora, a parábola dos talentos, para você entender também, ei querido, querida, você que vem para a igreja, você que fica cômodo na igreja, é bom para você, você gosta, gosta de, dos louvores, gosta de ouvir a palavra, a mensagem, a pregação, o ensino, você acha muito bom poder rever os irmãos, mas não se enganem, viu, igreja também é, é o local onde nós somos treinados. Treinados para o reino de Deus. E nesse treinamento existem metas. Você pode repetir comigo? No treinamento existem metas. Na parábola dos talentos isso é demonstrado. Jesus, ele diz assim, olha. Vou mostrar para vocês como é que é o reino. Ele Parece com o quê? Parece com o homem que precisou se ausentar, viajar, e ele reúne os seus empregados, seus servos, e distribui entre eles os seus bens. A palavra que ele usa lá é talento. Talento significava uma... dinheiro, mas também representa para nós um dom. Talento. O que ele está dizendo? Que você nasceu com talentos, e que eles não podem ser escondidos e enterrados. Não existe o um ministério de não fazer nada. Não existe o um ministério de sentar na cadeira, no banco, na poltrona da igreja né? e ficar lá engordando espiritualmente. Ai, pastor, me meu alimento da palavra é tão bom. Daqui a pouco você está um obeso espiritual. Isso não existe na Bíblia não, filho. Você deveria multiplicar o seu talento. Vou falar uma coisa para você que eu não sei se alguém já te falou mas saiba que nós vamos prestar contas a Deus dos nossos atos e dentre os que vamos prestar estão os talentos você multiplicou? você ensinou alguém? você ajudou alguém a crescer? ou você pegou o que Deus te deu guardou só para você? e amém, os outros que se viram para lá igreja também é para isso para que você seja discipulado para que você cresça e que um dia você partilhe com outros aquilo que você aprendeu